0: Så ramt nu podcast, mit navn er Melene og i dag der foregår vores podcast lidt anderledes, eller end det plejer at gøre, fordi jeg sidder faktisk helt alene hjemme i vores lille hjemmestudie,
1: men heldigvis så har jeg Louise med over telefonen, hej Louise hej Louise Ja, vi sidder jo være på grund af corona, og de restriktioner og begrænsninger, det giver. Men yeah. øh, helt i tidens ånd har vi så valgt at lave en udgave i dag, der handler om corona, og hvilken betydning corona har for familier med børn med alvorlige sygdomme og handicap. Mm, lige præcis. Og jeg vil lige skynde mig at sige,
0: at, øh, at vi beklager, hvis lyden den er lidt specielt, men det er jo fordi, at Louise hun er med på telefonen, så det, kan ikke, det kommer nok ikke til at gå helt så loud and clear igennem, som det plejer, men øh, vi håber alligevel, at I får, får noget ud af det, og at det, øh, det trods alt er okay. <laughs> Ja, vi kunne så at fra holder. Ja, lad os gøre det. Ja. Jamen, altså, vi vil jo rigtig gerne, som Louise siger, snakke om, om corona, fordi det fylder bare rigtig, rigtig meget i vores samfund lige for tiden. Det fylder jo faktisk noget nærmest noget der minder om alt, fordi at alle familier, de er jo er påvirket i et eller anden grad af det. Så, og så når man har er i de her familier, som vi har med at gøre, hvor man har er pårørende til et barn eller en ung med alvorlig sygdom eller handicap, så bliver det måske lidt, lidt voldsommere. og vi har forskellige sådan Øhm, ting, som vi har snakket om, der, sådan, hvor, hvor man måske kan være ekstra påvirket. Og den første ting, det er, at der er jo rigtig mange, som har, i øh, de familier, som har deres børn anbragt på institution. Og i hele den her, i hvert fald i foråret, der måtte man ikke se, der måtte forældrene og tøskende ikke, øh, de måtte ikke se deres, øh, de børn, der var anbragt, fordi at institutionerne var jo under så hårdt lockdown, at der kunne ikke, øh, at man ikke måtte komme på besøg. Og det er jo for at passe på at personalet og de øvrige børn, der er anbragt men det har jo betydet et, et kæmpe savn og en frustration og angst også for, hver, hver, altså, kan mit barn overhovedet huske mig, når de åbner op igen, og kan de passe godt nok på mit barn, fordi at, øh, der er jo også meget personale ind og ud af skiftende personale, og måske er der en vikar. Så tænker jeg, forestiller mig at man måske kan føle det der med, at øh, det føles lidt dobbelt eller lidt fjollet, at man må godt, der må godt komme sådan en vikar og fremmed eller mere eller mindre fremmed ind og ud, men man må ikke selv besøge sine børn. Og det kunne jeg forestille mig har været rigtig hårdt for de familier, der har været ramt af det.
1: Ja, en hel del, kan man sige, det er jo en helt ny verden, der er kendt sammen ved en masse nye regler og måder at være sammen på. Mm. Og jeg tænker da i hvert fald lige på, at jeg har talt med her i 2021. I uh har yderligere bekymringer. Altså, de bekymrer sig ekstra. Mm. Og man, mange kan lidt miste følingen med, med de børn, som ø, er anbragt eller i anden form for behandling. At de mister følelsen med, hvad der er, der lige sker.
2: Mm.
1: Øh, og så er det selvfølgelig bekymring for smitten i sig selv. Yeah. Men, men det der med, hvordan barnet har det, og hvordan det påvirker deres relation til barnet, det fylder rigtig meget.
0: Mm, det er klart.
1: Jeg tænker ja. også, det må være
0: helt underligt og helt grænseoverskridende, at der lige pludselig er så lang periode, hvor man ikke må se sit barn. Mm. Fordi selvom de mm. har været anbragt, har de fleste jo alligevel en rimelig tæt kontakt til, til børnene. Mm. Så, så, ja. så jeg, jeg kan kun forestille mig, at det har været rigtig hårdt. Det vil jeg godt
1: nok selv have det frygteligt svært med. Ja. Så, ved så ved jeg at der er mange. Der... Ja. Ja, snakker bare, Louise. Og så ved jeg, der er mange, der har forsøgt sig med de her nye samværsformer, som er sådan det været over telefonen eller mm. over video. Men, ja. men det er jo alligevel en helt anden måde, som man skal vende sig til. Og mange kan være i tvivl om, om de så kan ibrændede det samme i altså den samme kontakt.
0: Ja, det kan man jo ikke helt, altså, fordi der er jo også er noget sådan, i fysisk kontakt og det er helt tætte nærvær, og så tænker ja. jeg også, at nogle af de her børn de er så dårlige, at de faktisk ikke kan være med over en uh, FaceTime eller en telefon, altså at det bliver for svært, mm-hmm. hvor det egentlig mest er det der sådan, helt tætte, at man, at man sidder sammen og, og synger sammen eller sådan noget ting, som man så ikke har kunne have, have mulighed for. ja. ja så har vi også snakket om, hvad man gør, når man er afhængig af hjælpere eller aflaster af sit hjem, fordi at selvom at man måske øh, har nogen i familien, som er i høj risiko, så kan man stadigvæk være afhængig af, af hjælpere og aflaster. Det er godt, at man lige har fuldstændig isoleret, men man er stadigvæk i et eller andet omfang tvunget til at få øh, andre mennesker ind i ens hjem. Det tænker jeg kan være, være, eller det ved jeg, det kan være rigtig grænseoverskridende. Jeg kan sådan tale personligt for os hjemme i vores familie, Øhm, I foråret i marts, da det hele lukkede ned, jeg har jo, øh, min søn han har hjælper, eller han har aflaster, og jeg har selv hjælper, øhm, og i foråret, da det hele lukket ned, der kunne jeg slet ikke overskud, at der skulle komme nogen, så der bad jeg faktisk alle om at blive hjemme lige en start. Mm. Aflastningen var så lukket over hos kommune, det havde, havde vi ikke selv noget med at gøre, de, de fik at vide, at de ikke måtte komme, og det var rigtig fint, for jeg mm. havde egentlig heller ikke noget behov for det, eller ønske om, at de skulle komme. Men jeg havde heller ikke lyst til, at min egen hjælpere skulle komme. Og så betød det jo bare, at min mand han blev nødt til at komme ekstra på arbejde og lave alle de ting, som hjælperne normalt gør, samtidig med, at han skal det, han normalt viser at skulle. Så han har jo været presset, men jeg har været presset i, at det har været, det var mega angstprookerende for mig, at skulle lade dem komme ind i vores hjem, fordi at jeg på det tidspunkt i hvert fald var meget mere bange for corona, end jeg er nu. Ikke, det er jeg egentlig stadigvæk, men jeg, jeg har ligesom lært at leve i det. Så, ja. så det var... Jeg synes, det var rigtig svært. Så heldigvis så havde jeg en rigtig god hjælper i jeg aftalte med, at hun skulle komme på arbejde som den første, og bare gans- nogle ganske få dage og nogle ganske få timer. Og hun håndterede det bare så fint. Altså hun gjorde mig rigtig, rigtig tryg i det, og øhm, ja. var meget sådan, professionel og dygtig. Og sådan, så, 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 så hjalp det mig så til at få åbnet lidt mere op. Men jeg har også haft, <laughs> jeg har også i hele den her periode haft hjælpere, som jeg har blevet nødt til at sige op, fordi at jeg ikke er tryg nok ved, at... Øh, at de kan passe godt nok på mig og min familie i forhold til corona. Og det lyder helt vildt hårdt. Og det er sådan en ekstra underlig ting, der er kommet ind, men men det er sådan, det er. Så så jeg tænker, jeg synes, det det har været et rigtig stort dilemma, det der med, at man vil rigtig gerne være isoleret. Vi har jo ikke set noget familie eller venner, men vi har set en masse professionelle. Det er er sådan lidt underligt, ikke? Ja. Men det er vel stadig lidt nødvendigt. Jeg tænker også med aflastning. Det er jo vigtigt at blive aflastet. Ja, Er det ikke det? Jo, det, er det? jo, og så særligt det der med, fordi at, at vores søn jo heller ikke, der i foråret var han jo overhovedet ikke i skole, han var ikke i skole i næsten tre måneder, tror jeg. Og, og det var, så, det, så vi havde behov for det på et eller andet tidspunkt, og vi fik det også startet op igen, men det var vanvittigt grænseoverskridende også fordi at, at han er meget sådan fysisk tæt på sin aflaster, og jeg mm. tænker, hvis han skal have lov til at have aflaster, hvis de skal være i vores hjem, så skal det også være på en måde, der er naturligt for ham. Mm. Men mm. det øh, jo, så, så det, det har været, altså for, og måske mest for mig, mere end for, end for min mand, men for mig har det været et kæmpe dilemma, det ja. med at sådan skulle ja. tillade dem ind. Men jeg ved jo godt rent sådan, øh, ressourcemæssigt, så har det været nødvendigt, at de professionelt har været i vores hjem, selvom jeg virkelig ikke ja. altid synes det har været nemt. Altså. Ja, og ja, det
1: giver så god mening, det der dilemma mellem, om man skal have eller og ikke skal have aflæsning, det er jo også noget, jeg kan genkende for mange af de forældre, jeg taler med. Yeah. Og men så tænker jeg også særligt for børnene i den her periode. Det der med, at der er noget genkendelighed og nogle rutiner, det er jo også noget, der er super vigtigt stadig og kan fastholde i yeah. en eller anden grad. Yeah. Og så er man jo endnu mere på som forælder.
2: Yeah. Ja,
1: det yeah. er man bare som forælder også, hvis man ikke har et syg, det er, ikke eller et kattet barn. Men det er mere, når det er, at et, et barnet
0: også er Ja, og de her børn har måske endnu mere brug for det, fordi de, altså, jeg tænker, min søn, han forstår øh, han forstår ikke coronaen, han forstår ikke, hvorfor Nej. vi lige pludselig bare skal være sammen, os fire i familien, og ja. vi ikke ser nogen mennesker, hvorfor hans aflast, der ikke kommer, hvorfor han ikke må komme i skole, og han har haft ja. øh, på et tidspunkt havde de noget online-undervisning, og det, altså, det fungerede overraskende godt, men, mm. men alligevel så er det jo sådan underligt for ham, altså, så, ja. og, og han trives helt klart
1: også bedst i en genkendelig hverdag. Ja, ja. ja. Altså, jeg kan i hvert fald gøre mig som biolog mange øh, tanker om betydning og konsekvensen af den manglende, eller hvad skal man så sige, sparsomme aflastning. Jeg tænker, at det ligger jo et meget øget pres og stress og øh, måske også en øget vaksomhed, som vi har talt om i andre mm. episoder mm. Øh, på jeres forældre. Og så er også det der med, at der bliver mange eller langt færre pauser, ikke? Der går jo, langt jo, imellem jo,
0: pauserne. Jo, jo.
1: Så øh, man, man kan, jeg vil forvente, at der er mange forældre, der bliver mere slidte. Og det er ikke det, man skal ynke dem, fordi Ej. det er en af mine. Det hjælper ikke Ej. nogen noget. Men mere det er med, at man konstaterer, at der er ikke er så mange pauser. Ej.
0: Jeg tror også, at vi får et efterslæb. Og det tror jeg altså, på mange områder, og, og, og særligt her på handicapområdet. Altså, hold det op, det bliver hårdt, tror jeg. Fordi det, som vi også har om før, det er, at man kan jo være mange ting, når man skal være i det. Men når det selv lidt op, så kan man sådan mærke, hvor træt man egentlig har været det ja. var meget på, man okay. har været. Og
1: mange er jo trætte i forvejen, ja. kan man tænke på, ikke? Ja. ja. ja.
0: Jo, fordi manglende støvn og, hvad ved jeg, ja. Og ja. Og kømring og ja, de ting, vi så har snakket om
1: før. Ja. Så er der jo hele det, særligt med corona, så meget øh, også med den der isolation, altså hvad isolationen i sig selv gør. Mhm, ja. Jeg været, har du tænkt om det? altså ærligt så
0: har det jo været vanvittigt hårdt, men jeg har også jeg kan også tænke momenter, hvor det har været rigtig hyggeligt, fordi at jeg virkelig har prøvet at tænke positivt om det at det det er jo også det har været virkelig hårdt, ingen tvivl om det men det er jo også en helt særlig tid hvor man får lov til at være sammen med sine børn på en helt anden måde, og en meget mere intens måde, som jeg også har prøvet i hvert fald at sætte rigtig meget pris på, og det har jeg også gjort, men jeg vil sige, at det var lettere i foråret, hvor man kunne mm. være rigtig meget ude, og der tog vi på rigtig mange ture, vi kørte lange ture, indtil vi fandt steder, der var helt øde og gik ture. Det er lidt sværere ja. nu her, hvor det er så koldt. <laughs> ja. øhm, så, så, men jeg synes, det var været hårdt. Men der er lige en ting, jeg kommer nu her, hvor vi og snakker. Øhm, I starten, mm. hvor at jeg, vi lukkede helt ned for aflaster og hjælper, der var det faktisk også rigtig fantastisk lige i starten. Det var rigtig hårdt, men det var også fantastisk, fordi det er bare, hvor, hvor fantastisk og hvor nødvendigt den er, så er det jo så rigtig, rigtig hårdt at have øhm, ekstra antal mennesker været inde og ud af ens hjem, og det kan nogle gange føles som en banegård. Og lige pludselig ja. der i starten, der var der lukket ned for det, øhm, mm. indtil vi lukkede op igen, og det var mm. simpelthen så dejligt. Det var virkelig ja. hårdt, men det var også bare virkelig dejligt. Ja. Det var sådan en helt anden ro, og det mindede mig lidt mere om at være en normal familie, fordi at man yeah. ikke sådan skal være afhængig af alle de der mm. det er jo nogle flinke og rare mennesker, det er slet ikke det men, men det er bare, det er jo ikke nogen man altså det er jo nogen man har en professionel relation til og det der med at de sådan yeah. hver dag flere gange om dagen vader ind og ud forskellige mennesker i ens hjem, det var så dejligt mm. altså det var så fantastisk at få lukket ned mm. for i hvert fald for en periode, det er ikke ønskværdigt at det skulle være sådan for evigt fordi det også var rigtig hårdt og særligt for min mand fordi at han ligesom var det eneste at sætte voksne arme herhjemme, og var rigtig meget på. Så, ja. øhm, men, men, men så, så det har jo både været godt og skidt,
1: synes jeg. Jeg tror, det er det, man skal huske, at vi også lige skal holde os forrige her i podcasten. Altså, det er ikke så unuanseret. Øh, det er jo ikke, så mm-hmm. er altså, er du ikke der, særlig er, meget, meget af ja. Nej, det er der. Så heldigvis ikke, der er ikke noget så sort Så heller ikke her med det her, så altså, kan også netop givet nogle åndehuller for mange. Ikke? Ja. Og det er faktisk noget, jeg kommer til at nævne lidt senere, når jeg skal fortælle, hvad man indtil videre har nået, når det der, der foregår. Ja. Så jeg for. Mm.
0: Ja. Men så, altså, så 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 jeg tænker det kan måske have været lidt sværere for nogle af de her søskende der har været i familierne Jeg ja. kan jo kun sådan tale generelt for vores familie. Vi har holdt øh, øh, vi har holdt lille søster hjemme ekstra tid fordi at vi for for da, jeg kan ikke huske når de lukkede op. Det tror jeg det gjorde engang i april. Ja. Mm. I hvert fald så det kom april, ja. ja, det tror jeg det var. I hvert fald kom vores der, der ikke afsted til at starte med, fordi at, øh, det var jeg ikke helt tryg ved. Øh, dels den ene ting vil jeg også gerne aflaste pædagogerne, og jeg vil også gerne sådan lige se, hvordan, øh, hvordan får de får startet det op deroppe, også for hendes skyld. Men i lige så oh. høj grad for vores søns skyld, hendes brors skyld, fordi at han er i højrisikogruppen. Og jeg oh. synes, at... Øh, jeg havde behov for at hun skulle blive hjemme og være med til at passe på ham længere tid, indtil jeg også synes, at det var ikke rimeligt mere. Og den, ja. altså, vi skal jo have en anden podcast, hvor vi snakker om søsken, men lige der her, ja. der tænker jeg også, øhm, at der har der også nu været nogle søskende, der har skulle øh, ofre nogle ting, altså, at de ikke kan ja. kunne se så mange mennesker, som. Ja, vi have lukket ned lige meget hvad, fordi det synes jeg egentlig sådan, helt rent personligt, det er mig, at det har vi et samfundsmæssigt pligt til at gøre. Men jeg havde ikke lukket lige så stramt ned, hvis jeg ikke havde et kronisk sygt barn, det er jeg ret sikker på. Ja. Og det har jo også haft konsekvenser for, øhm, for vores datter, fordi at hun jo heller ikke har fået lov til at se sin familie og sine venner og ja. sin institution i lige så høj grad. Og det er også ja. noget, man, sådan lige skal, man skal tænke over at have med i sin overvejelse, altså, og den er bare så svær, ikke? Fordi vi skal passe på, og jeg synes faktisk også, at, at min datter skal være med til at passe på øh, vores søn, fordi hun er ligesom en del af den her familie, men hun skal bare heller ikke have et overansvar, og det skal ikke ja. blive sådan en byrde for hende. Ja. Ja, så det har også været sådan lidt et dilemma, og hvordan er været ledet, så hvordan gør vi lige med hende, og sådan, ja. ja. Og det, ja. Altså, jeg forestiller mig ikke, hun er den eneste, altså søskende, der har øh, lidt, det ja. lidt forkert ord, men som sådan har måttet ofre lidt mere end en andre ja. har i den her periode. Ja. Ja, ja. Ja. ja, Og i forlængelse af det, så er der også hele det der, hvordan forholder man sig til den øvrige familie, bedsteforældre, og uh, moster, onkler, kusiner, fætter, hvad der ellers er. Uh. Uh, det er sådan lidt, uh, det bliver hurtigt endnu en grund til at uh, at skulle melde fra til begivenheder og fødselsdage, fordi det har vi jo været vant til at skulle gøre hele vores liv, på grund af, at vores søn har haft det dårligt indimellem, eller han ikke har kunne have overskud til at komme ud, og hvad der nu har været, de forskellige ting. Men coronaen har jo også gjort, at vi har måttet melde endnu mere afbud, og være mere væk fra de der familiebegivenheder, og det gør, at man bliver endnu mere isoleret, fordi jeg kan, det tror jeg også, at vi har om i tidligere bestået, jeg kan godt nogle gange have følt mig sådan isoleret fra vores øvrige familie. Det er der mange årsager til, men, men det er også det der med, at vi har måttet melde afbud til mange ting. Og nu har vi så ja. skulle meldet afbud igen, sådan helt, øh, hvis jeg skal komme med et, med et, med et eksempel, så øh, og i forbindelse op til jul, der ringede jeg til alle i vores familie og spurgte om, om vi ikke, skulle aftale, at vi alle sammen lod os coronateste, og så kunne vi være sikkert sammen til jul. Så skulle okay. jeg ikke bekymre mig om, at der var nogen, der kunne smitte min søn. Det ja. var der nogen, der havde lyst til, og det var der nogen, der ikke havde lyst til. Okay. Øhm, og det har jeg, det har været fint. Det har vi haft en fin snak om, og det har jeg accepteret. Jeg har måske ikke helt kunne forstå det, men, men det er det deres valg, og det respekterer jeg, at jeg accepterer accepteret fuldstændigt. Men det betyder okay. også, sådan, når man, så har vi ikke kunne være sammen, så har vi igen, ligesom, øhm, ja, skulle melde afbud, og så kan jeg godt sådan. Øhm, føle mig som den der bussemand eller politimand i familien, der hele tiden er sådan, kan I ikke gøre sådan for vores skyld, og sådan, mm. jeg kan godt føle, at jeg bliver en besværlig igen, altså det, det føler ja. jeg, det, det, den har jeg, den følelse kan jeg virkelig ofte have, og den synes mm. jeg har været lidt ekstra under det her corona, jeg synes egentlig folk generelt set har været rigtig gode til at passe på os, så tage hensyn og, mm. og vise forståelse, men det er, og jeg ved jo godt, det er også mig, der er moren, så det er ligesom mig, der sådan skal, Øhm, hvad den koordinerende, eller hvad skal man sige, men, men nogen kan det godt være anstrengende hele tiden være den, der føler sig som den, altså skal føle sig som den skrappe eller politimand.
1: Jo, eller men sådan. det giver jo god nok mening, som man kan sige. Jeg tænker, at det, der ligger der jo dybest set i den angst for, hvordan din søn, han skal klare sig. Ja, 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 ja. Altså, det er jo det, det, det bunder i. Ja. Så, øh, og så er man nødt til at forholde. Altså, så er det jo det er også derfor, at man har restriktionerne. Ikke? Men det er mm. klart og det kan jo, jeg tænker, det har jo også hørt øh, flere fortæller om, at det forstærker den der ensomhedsfølelse. Mm. Det gør det. Som man kan have. Ja. Ja. Fordi, for har man kan,
0: altså, Jeg tænker, hvis man ikke lever i de her familier, så kan man jo, hvordan skal man nogensinde helt kunne forstå det? Fordi jeg tænker ikke, mm. uh, fordi folk ikke er, er villige til at um, møde os på midten eller gå på kompromis. Men mm. de kan ikke. Altså jeg tænker, det er rigtig svært at, at være lige så restriktiv som vi er, hvis man ikke har de behov, som vi har. Men mm. det betyder bare, ja, det betyder bare at, man, at, at vi kan komme til at føle os marginaliseret eller isoleret. Eller sådan noget. det Øhm, og det er ikke er ond vilje for nogen, men det, er bare, det, det kan bare være hårdt indimellem. Det synes ja. jeg, det kan. Altså, ja. Ja. Og trist og ensomt. Og, fordi i forvejen er det
1: jo bare rigtig ensomt øhm, ja. at have et og I ikke? Altså, Ja, og isoleret. Og I er isoleret foran. Ja. Ja. Så, ja. Ja. Og man ved jo sådan generelt, at det der med isolation, det er ikke så hensigtsmæssigt for den psykiske trivelse og det psykiske velbefindende. Men det er jo, altså Lige nu er vi jo imod, at det er nødvendigt. Mm. Men det, er bare, det har jo selvfølgelig nogle konsekvenser for mm. jer og andre, der står i lignende situationer.
0: Jo, altså det er det der med, øhm, vi har så mange bekymringer hver evigeste dag for vores børn. Øhm, ja. Og det er jo sådan på tværs af diagnoser. Jeg tænker, at alle, der har, ja. et, har børn, der har en sygdom eller et handicap, øhm, er bekymret hver dag for et eller andet, og angst og ja. ængstelig. Og så ja. kom coronaen, og det satte bare ja. lige sådan en ekstra ting oveni. Og det tænker jeg egentlig øh, også, at det kan være, som de nødvendigvis er i en... Øh, en fysisk risikogruppe, men jeg tænker også, der er en masse sådan sårbare, øh, syge for eksempel, hvor, ja, det, er, sårbare, ja. Ja, altså hvor det her, hvor, hvor det har været rigtig svært, for de der børn, så det tænker, det også giver en ekstra bekymring for forældrene, så corona bekymrer jo de fleste mennesker, men i, mm. i vores familie, så er der ligesom, ligesom, som om der er en ekstra bekymring, og vi har bare så mange bekymringer oveni, så det er bare sådan en, mm. det er bare sådan
1: ekstra dyne ovenpå en. Ja. Og så er der jo skrevet og sagt rigtig meget om corona, æm, hvad det har betydning af, hvordan man bliver ramt og hvem der bliver ramt. Og det er jo et, et kæmpe stort, stort område, også forskningsmæssigt og lægeligt. Det vil jeg slet ikke gå ind i, men faktuelt ved man faktisk, at børn ikke bliver så syge. Og en af hypoteserne bag det er, at børn under 10 år ikke har, eller har færre receptorer for virus. Æm, dog har man så også set, at, at i forvejen raske, såvel som syge børn, kan udvikle andre sygdomme efter corona. Og så ved man så også, at børn, der i forvejen har forstyrrelser i immunsystemet, eller dårlige lunger, eller det man kalder neuromuskulære sygdomme, de formentlig er i højere risiko. Men det hele taget så er det jo kendt sig en enorm stor uvidsthed, om man kan sige, det der så kommer til at præge familien, det er uvæshed ved man giver mere angst og og yderlig bekymring, helt præcis, som du lige har nævnt, Melene mm. Og så får jeg lyst, lyst til sådan at, 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 at fortælle lidt om, hvad man så har gjort sig tanker om det ude i verden. Mm, god for mit viden er der lige nu ikke så meget herhjemme endnu, men det kunne jeg forestille mig, det sker nok også på et tidspunkt, der kommer noget. Helt generelt for familier, helt overordnet, så er der en rapport, som er gengivet i juli 20 i Washington Post, som i deres undersøgelser har fundet, at alle forældre, uden søgebørn, under corona eller covid-19, har angivet, at de mangler et pustrum. de trænger til et pustrum. Det er sådan, den naturlige reaktion, Og det er være en utryg og ukendt og uvis verden. Og så er det så det der med, at hvis man så har et, øh, et i forvejen sygt eller handikavet barn, så bliver det så for, forstærket. Ården øhm, og set igen, hvis man lige skal tale generelt, så ved man, at, at, at øh, mange forældre angiver ofte, at det giver mening og formål at tage sig af det syge barn eller handikavet barn. Men man ved også, at det er forbundet med fysiske, og psykiske og økonomiske belastninger. Og den her rapport, som har været gengivet i Washington Post, har så også fundet, at forældre, her har de så særligt talt med forældre til autisme og forældre til børn med ADHD, at de udviser langt mere stress, depression og angst og belastninger. Og noget af det, der særligt har været krævende for de her forældre, det var, at de skal varetage mange forskellige behandlersfunktioner på én og samme gang. Det er lidt og det er jo det, vi har snakket om os tidligere, at meget har været lukket ned rundt omkring os ude i verden, og måske også mere voldsomt, end det har været lukket ned her hos os.
0: Ja. Jeg tænker, det giver rigtig god mening. Der har jo for eksempel været fysioterapi, fysioterapi og ergoterapi, og alle de ting, som mange specielle børn går til, det har været lukket ned, og så har man jo som forældre blevet nødt til at yde en ekstra indsats. Jeg tænker også, der har været planlagte kontroller på hospitalerne, der har været aflyste, som jo kan give en ekstra stress i forhold til, at man ikke lige får fuldt op på, om tingene er, som det skal være. Og så, 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 så jeg tænker, øh, ja, og, og bare det der med, at institutioner har været lukket ned, så skal man i endnu højere grad være pædagog og skolelærer og alt muligt for sine børn, som har det svært i forvejen, altså hvor det, hvor det ikke altid lige er nemt. Så, så det, det giver helt vildt god mening, synes jeg. Ja.
1: Og når du så lige siger det, så kan jeg så fortælle dig at faldet over en engelsk undersøgelse, der er udgivet her i oktober, øh, sidste år, altså oktober 2020, hvor øh, man har undersøgt øh, familier. Og 9 ud af 10 familier rapporterer, at øh, corona har påvirket deres handikrappet eller alvorligt syge barn negativt.
2: Mm.
1: Særligt på grund af reduktionen af de, såkaldte så kalder social care support services. Altså alt det andet støtte, man ligesom kan få.
2: Yeah.
1: Æ, og bekymringerne, øh, eller den negative påvirkning og bekymring gik særligt sådan helt konkret, eller meget lavpraktisk i forhold til barnets konkrete sygdom. Mm. Og derudover så er der jo også andre systemer ude i verden, så mange af var så også blevet øh, hårdt økonomisk ramt.
0: Ja. Ja.
1: ja, det kan jeg godt forestille mig.
0: Det har vi heldigvis, ja. æh, det heldigvis lidt noget andet i Danmark.
1: Ja. Så har UNICEF også været ude at sige, at, øh, at konsekvenserne af en pandemi, så, sådan her som corona, det giver øget isolation, øget stigmatisering, men man ser også et øget alkoholforbrug, og man ser øget tendens til vold og overgreb. Og du nævnte tidligere med da vi talte sammen, at du havde set, at børnetelefonen har fået rigtig mange henvendelser. Det hører jo nødvendigvis noget med, udfordrede eller syge eller handicappede børn at gøre, det siger bare at generelt, så kan børn være, være hårdt ramt på mm. de her mm. tider.
0: Ja. ja, det er nogle presset familier rundt omkring, og i familier, der mm-hmm. er, er presset forvejen, så, så, kan, ja, så, kan, altså, så kan man nødvendig sådan sige sig selv, hvor, hvor forfærdeligt hårdt det kan være for alle parter
1: ja. i familien, men ikke mindst for børnene. Ja, Og lige præcis en italiensk undersøgelse, som er refereret i et psykologisk tidsskrift, de finder, at børnenes adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer, altså ved børn, der i forvejen er udfordret, og det påvirkes direkte af den enkelte forældres stress og den stress, der kan opstå mellem forældrene, når for eksempel begge er hjemme, eller når der har været lockdown, ikke? og der har været ude konflikter. Mm. Og man ved i det, at det i sig selv er stressende, at skulle tage sig af børn og arbejde hjemme, og, og ikke have andre hjælpeforanstaltninger eller, eller mulighed for aflæsning. Det er jo så heldigvis nogen herhjemme, der stadig har haft mulighed for.
2: Mm.
1: Og det, de sådan lidt slår på, det er, at stressende forældre har jo nedsat evne til nogle gange at være støttende og yeah. omsorgsgivende, yeah. øh, omsorgsgivere, fordi de er så presset. Yeah,
0: yeah, de er altså... også noget. Ja. ja, det, det er jo okay, snakker du har Louise.
1: Og det er jo også noget, som man kender hjemmefra, hvor der er en kendt dansk socialpediater, som i tidernes morgen har sagt, at når belastninger overstiger ressourcerne, så stiger risikoen for vold. Ja. Så det er jo også noget, man skal være opmærksom på. Ja, helt sikkert. Så er der en undersøgelse af hollandske cancerbørn, øh, simpelthen 799 cancerbørn, hvor man har fundet, at forældrene angiver langt mindre stress efter øh, corona. Øhm, og samtidig også, at der ikke har kunne observeres nogle forskelle i, deres, i forældrenes stress før og efter corona. Det er jo også ret interessant. Ja. Øhm, men det skyldes, det er sådan lidt uvidst. Øhm, der er så et andet øh, pediatrisk højskræft, som refererer en engelsk undersøgelse, hvor de har undersøgt også netop forældrenes øh, stress. Øh, og den viser at hele 85 procent bekymrede sig om corona i en sådan grad, at for 70 procent, så var hospitalet ikke længere fik et sikkert sted for dem. Så det der med, at man har stress, eller man ikke har stress, når man er syge børn, det er måske også, hvornår det bliver målt,
2: mm. hvilket forløb
1: barnet er i, og også om man jo kommer på hospitalet, at man faktisk vælger at isolere sig selv derhjemme og ikke tør rejse mm. ud.
2: Mm.
1: Det er så nogle andre problemer, det kan, give, kan man sige. Yeah. Den her engelske undersøgelse af de her 171 fald, de fandt også, at det, forældrene primært bekymrede sig for, det var faktisk risikoen for infektion. De var bange for ikke at få nok information. Så synes de, betingelserne for den sundhedspleje, kan man sige, de fik, at den var faldende. Så var de bekymrede for selve virussen. Og så var deres bekymring også om, hvordan det ville gå dem og deres børn, både psykisk og socialt og økonomisk. Okay. Så øh, der er jo ting og elementer i det her, der stadig stresser på en eller den anden måde, men, men det viser jo bare hele det her område, at, at det er så nyt, og vi er stadig ved at undersøge sådan noget af, hvad betydninger det egentlig har. Mm. Det man helt generelt ved, det er, at stress øh, kan jo sådan få en betydning for ens helt naturlige evne til og regulere emotioner, og kunne tænke rationelt, og det tænker jeg, at alle forældre i en eller anden grad har, har prøvet, eller i hvert fald kommer til at prøve på et eller andet tidspunkt. Yeah. Og for forældre, der er særligt hvor man har et alvorligt sygt eller handicapet barn, så kan corona, og alle de restriktioner, og, and- og alt det, der er forbundet med det, øh, simpelthen umuligt gøre den mestring, de plejer at gøre. Mm. Altså det, de plejer at gøre, og det, der plejer at virke den måde, de mestrer tingene på, kan blive gjort netop på grund af alle restriktionerne. Yeah. Og det får jo også betydning for, hvor meget forældrene egentlig føler sig trygge ja.
0: til ja? Jeg tænker, og det kan godt være, at vi har været inde på det tidligere i dag, nu ja. bliver helt i tvivl men jeg tænker jo, som vi har snakket om, det der med det der ekstra alert, som man meget ofte har, når man har et, et barn med sygdom eller handicap, det er uh-huh. jo bare, øhm, bare for med så mange procent på grund af corona. Altså, ja. Ja.
1: Det vil jeg tænke, altså ja. det er det, det, jeg har ikke fundet nogen øh, specifikke tals eller noget, men det mm. er det, jeg vil antage, og ja. det synes jeg også er det, at der folk kommer og fortæller mig, når de er en en klinik. at ja. altså, man, man er ekstra opmærksom. Mm. Ja,
0: ja det, altså det er virkelig, det er vi lige, lige en ekstra stressfaktor, der er blevet øget ind i ens liv, og det ved jeg godt, det er det for alle, uanset hvad, men, men det, er bare, det er bare oven i bunken her, ikke? altså oven i alle de jo. andre ting.
1: Jeg tænker, at der kan være en vigtig pointe lige at understrege i forhold til stress. Det er jo ikke sådan, at forældre skal få det dårlige og dårligt videre, hvis de ikke føler sig stresset. Og omvendt, så skal man måske heller ikke få det dårligt, hvis man er ramt af stress. Det er meget naturligt og forståeligt. Der er kæmpe store indrølte forskelle, og der kan også være andre reaktioner i al den her øh, mærkelige verden, vi lever i, og som følger er at være under en pandemi, når man har et barn, der enten er alvorligt syg eller hændigskræd som kan opleve, at det kan give en helt anden ro, ja. øh, og det skal man også huske. Så jeg vil gerne øh, opfordre til, at man husker nuancerne også i det her, og også i forhold til de forskellige undersøgelser, jeg har opført til, at det hele er meget, meget nyt, og vi er sådan i gang med inden for alle fagområder at finde ud af konsekvenserne og betydningen. Mm. Men øh, husk nuancerne.
0: Ja, ja, ja fordi man kan ikke... det, det er jo individuelt fra familie til familie Jeg tænker, at... Hvordan du reagerer på, øh, på de her ting, det, det er svært at sætte fuldstændig ned i, i en kasse.
1: Ja. Så man kan sige, at corona har medført rigtig mange forandringer, der har været med til at begrænse de muligheder og hjælpeforanstaltninger, man som forældre til et alvorligt sygt eller han barn har barn og brug for. Og det kan stresse og belaste nogle forandringer yderligere. Der er risikoen for smitte og det faktum, at der stadig er mange, men ikke ved om sygdommen. Smitten kan øge forældrenes i forvejen af angst og angst for at miste. Men for nogen kan det faktisk måske også være til at flytte fokus og give noget mere ro i den enkelte familie. Der vil højst sandsynligt hele tiden være indbølge forskelle. Jeg er dog om, at isolationen og restriktionerne vil øge den i forvejen relativt stor ensomhed og øge sådan om ansvaret for barnet. Og det øh, tænker jeg, at man skal huske øh, på at mm. række ud til de forældre, der kunne bruge rundt i den her tid.
0: Ja, det skal man helt sikkert, og, og jeg tænker også, at man som forældre, og jeg ved godt, det er lidt at sagten gjort, man selv skal huske at række ud, hvis man har brug for det. Ja. Og med det så vil vi sige tak for i dag, og tak til jer, der lyttede med til årets første episode af vores podcast. Husk, at I kan følge os på Instagram, Facebook og via vores hjemmeside ramt.nu. Hvis I har nogle spørgsmål, eller noget ris eller ros, eller også rigtig gerne forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, så er I meget, meget velkommen til at kontakte os enten via Facebook, Instagram, eller via vores mailadresse. Og den har jeg ikke lige her, det burde det måske have, men I kan finde den på vores hjemmeside, uh, ram.nu. Og det, med det, der vil vi bare sige uh, mange tak for i dag. Mm, hej. hej. Okay.